0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Heute spreche ich in der Episode mit Tillmann Horn, der aktuell ähm, Account Executive bei Central ERP ist und zusätzlich auch noch ähm, ein kleines Side-Hustle hat, ähm, wo er mittelständischen Unternehmen hilft, mit dem Thema Sales Engagement ähm, besser zurechtzukommen. Ähm, echt spannende Insights dabei, gerade, ich sag mal, auch zu dem Side-Hustle, wie man eigentlich aus einer aus einem Problem, was manuell gelöst wurde, eine SaaS-Plattform bauen kann, die ohne große Im Implementierung auskommt, ähm, könnt ihr euch hier gleich mal anhören. Aber wir sprechen auch darüber, warum zum Beispiel das Thema Mentoren sehr wichtig ist, warum man das oftmals bei kleinen Startups nicht bekommt, sondern eher bei großen Unternehmen. Und wie es vor allem auch ist, verschiedene Hüte aufzuhaben, wenn man als Full-Cycle-Account-Executive arbeitet. Das heißt, das Prospecting selbst macht, die Deals selbst close und vielleicht sogar noch einen Teil Customer Service mit übernehmen muss. Genau, und deswegen starten wir jetzt mal in die Folge rein. Viel Spaß beim Zuhören. Tillmann, willkommen.
1: Ja, danke schön. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, blendend. Die Sonne schien heute den ganzen Tag. Ich hatte einen schönen Tag auf der Arbeit, also alles super. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du warst ein bisschen unterwegs, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, war viel unterwegs die letzten paar Monate. Bin ja auch wieder im Remote-Arbeiten. Gefällt mir sehr gut, dieses Setup an sich. Und bin jetzt gerade wieder in Deutschland gelandet. Genau, das kalte Europa hat mich wieder willkommen gehießen, auf jeden Fall.
0: Sehr cool. Dann lass uns doch direkt reinstarten. Ähm, wie immer mit der Zeitreisefrage. Ähm, ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Wenn du dich am Anfang deiner Karriere treffen könntest, welchen Rat würdest du dir selbst geben?
1: Ja, sehr gute Frage. Also da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht im Vorhinein schon, was könnte, was könnte das sein? Und ähm, ich denke, einer der großen Ratschläge, die ich mir selbst geben würde, ist äh, am Anfang einer Karriere ist es immer ganz gut Mentoren zu haben. Zum ersten und das ist ähm, ja, meistens in, dem Startup in der Startup-Umgebung eher nicht, gege nicht gegeben. Das heißt, es wäre dort mein eigener Rat gewesen, dass ich ja, lieber doch in einem ja, etwas größeren Unternehmen angefangen hätte, wo ich schon mal Prozesse kennenlerne, zum Beispiel Sales-Prozesse kennenlerne und mich darauf so ne danach dann in Richtung Startups bewegen, bewege. Ich selbst habe eher viel im Startup angefangen, kommen wir gleich nochmal dazu, wo man natürlich sehr sehr viel selbst machen muss, selbst Learning, das hat man, hat man auch gegeben, aber es fehlt einfach diese Mentorrolle ein bisschen drin. Genau, das wäre glaube ich ein super Aspekt gewesen und hätte mich wahrscheinlich noch ein paar Jahre voraus gebracht. Aber nichtsdestotrotz, es, es kommt auch später, besser später als nie an sich.
0: Sehr cool, ja dann du hast schon einen kleinen Einblick gegeben, aber ähm, stell dich doch gerne nochmal kurz vor.
1: Ja sehr gerne. Mein Name ist Tillmann, ich bin Account Executive bei der Firma Central ERP System. Bin eigentlich in Amsterdam, in den Niederlanden, located. Allerdings, wie gerade schon gesagt, bin ich äh, ja ein großer Fan von Remote Work. Das heißt, ich bin eigentlich das ganze Jahr über immer zwischendurch ein, zwei Monate im Sommer und sommerlichen Warm unterwegs. Komme gerade aus Kapstadt, war da ein paar, Mon paar Monate ähm, und habe im Prinzip von dort gearbeitet. Bin wie gesagt Account Executive, äh, bin da wirklich in einer, ja, abgestuften Rolle tätig, sage ich mal, das heißt, macht für mich um das Closing, aber gleichzeitig auch sehr viel um Tools, zum Beispiel, wie kann man Sales-Prozesse automatisieren, optimieren, dort vorwärts gehen und genau, das macht sehr viel Spaß, vor allem auch in so einem Remote-Setup-Team ähm, und kommt damit gut vorwärts. Nebenbei habe ich noch so ein kleines, äh, ja, kleiner kleine side wie man es heutzutage immer nennt, äh, können wir auch gerne nochmal dazu sprechen, das ist im Prinzip so eine kleine Sales-Engagement-Plattform, wo ich einfach kleinen und für Unternehmen und unter die bisschen unter die Arme greife, um dort noch mehr Meetings zu generieren und ja, ich nenne es immer meaningful Outreach im Prinzip äh, für SMBs ähm, zu generieren. Und ähm, ja, das macht auch Spaß, aber auch, wie es jeder kennt, zeit ist immer sehr, sehr zeit, zeitraubend. Das heißt, da muss man schauen, wie bringt man alles unter einen Hut. Und ja, da ist auf jeden Fall das Central ERP-System gerade noch im Vordergrund.
0: Ja.
1: Vielleicht noch eine Sache zu, zu mir persönlich, bin auch durch, ähm, durch das Reisen an sich sehr, sehr viel äh, immer im, am warmen oder am Meer wohne ich gerne, das heißt, ich kite sehr für sehr gerne, passt auch so ein bisschen zu meinem Lebensmotto oder zu meinem Businessmotto, was jetzt auf Englisch heißt, I make things fly, das heißt, im Persönlichen fliege ich gerne durch die Luft mit meinem Kite und im Business-Aspekt, entweder für Startups oder für Scale-Ups, jetzt sage ich mal, in dem Bereich versuche ich sehr gerne auch Unternehmen unter die Arme zu greifen, da mein ganzes Wissen reinzugießen und dann auch diese Buden zum Fliegen zu bringen, wortwörtlich, und genau, das vielleicht einmal so ganz kurz zu mir.
0: Geil, super cooles Motto, glaube ich. Also Kitesurfen kenne ich auch nur von den wilden Leuten, die man immer so am Strand sieht, während man da liegt und, weiß ich auch nicht, Pina Colada <lacht> schlürft. Äh, schon, schon ein cooles Hobby, glaube ich. Du hast gerade ähm, kurz erzählt, dass du ja schon, sag ich mal, du hast direkt in Startups angefangen. Kannst du uns mal so ein bisschen ähm, zurück an den Anfang deiner Karriere mitnehmen? Vielleicht auch sogar bevor du in den Startups warst. Was hast du gemacht, bevor du im Vertrieb
1: warst? Ja, sehr gerne. Ganz ursprünglich ähm, hatte ich nie vor, in dem Vertrieb zu starten, wie wahrscheinlich sehr viele. Ähm, es war nie ähm, mein Ziel, wirklich im Business zu arbeiten, sondern eigentlich wollte ich Arzt werden äh, zum einen. Des Weiteren kam dann die Pilotenkarriere, die auf meinem äh, großen Schirm stand, weil ich immer sehr viele gereist bin. Ähm, doch dann habe ich eine kleine Weltreise nach meinem Abi gemacht äh, und habe gleich relativ früh erkannt, okay, ich möchte nicht der Busfahrer der Lüfte sein in diesem Sinne und dachte, okay, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Habe dann eine Business-Study angefangen äh, in, in Holland auch, in der, der Haarster Hochschule. Ähm, und das war eigentlich eine ganz schöne... Eine ganz schöne Route, weil da hat man sehr viele Aspekte kennengelernt natürlich, wie jetzt Supply Chain, Marketing und Sales und andere und andere, und andere andere Szenen. Dann war meine, mein Gedankengang, okay, ich möchte eigentlich in einer Funktion agieren, die sehr, sehr wichtig für ein Unternehmen ist und die ja krisenresistent ist in diesem Sinne. Was dann im ersten Schritt die Supply Chain für mich war, war. das heißt, okay, ich möchte eigentlich in diesen Bereich reingehen. Habe dann auch relativ schnell gemerkt, hatte ich mal für ein, zwei so Praktika ähm, Rollen im Supply Chain ähm, bei großen Unternehmen auch beworben gehabt und die haben klipp und klar gesagt, ja, Junge, was machst du hier? Du bist, du gehörst dir nicht hin. Du musst auf jeden Fall in den Vertrieb oder ins Marketing. Und das war eigentlich so dieser, das war eigentlich so dieser Anstoß. Das heißt, ich habe dann auch, ja, eigentlich im Prinzip meine erste Praktikumsstelle im Büro auch direkt in einem, Vertriebs, in einem Vertriebsbereich angefangen. Ähm, war erst ein bisschen scheu davor, hab gedacht, okay, ich will jetzt nicht Leute anrufen und die ganzen ähm, Standardsachen machen, aber hab dann nach und nach das Geschäft auch lieben und lehren gele äh, gelernt, in diesem Sinne komme ich gerne nachher mal drauf zu, warum auch direkt und genau, seitdem, seit knapp vier, fünf Jahren bin ich jetzt im Vertrieb tätig, von Vollcycle-Rollen bis hin zu, ja, jetzt abgestückelten Rollen, Account Executive oder BDA-Rollen und so weiter und so fort und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Werdegang, mit dem man sehr viel machen kann und im ähm, im professionellen und auch im persönlichen Bereich.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass du so in, also Supply Chain sagt mir selbst ja auch was, dass du so in, diesen, in diesem Feld unterwegs warst und dann Leute dir ja eigentlich gesagt haben, ich glaube, das ist nicht so das, was du machen willst, du willst doch bestimmt mit Leuten zu tun haben. Hast du, wie war das für dich, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wie war das für dich, als Leute dir gesagt haben, hey, ich glaube, du schaust gerade in die falsche Richtung, guck doch mal Richtung Vertrieb?
1: Ja, das war eigentlich relativ spannend. Also zum einen natürlich kommt dieses externe Feedback rein, dass man das sieht wahrscheinlich oder dass, ja, dass das vielleicht die falsche Position ist. Aber zum Zweiten habe ich es auch selbst gemerkt, weil natürlich Supply Chain im klassischen Rahmen, vor allem in Junior-Positionen natürlich sehr, sehr analytisch ist. Man muss sehr viele Sachen auswerten, sehr viele Excel-Sheets pflegen und ich bin leider nicht sehr detailliert, also ich bin nicht sehr detailgetreu, sondern lieber... Ja, er haut drauf auf gut Deutsch, das heißt eher im größeren Rahmen, groß Big Picture sozusagen am Denken. Und dadurch habe ich es relativ schnell selbst gemerkt, dann natürlich auch in der Arbeit war einfach super langweilig. Und ich dachte mir, okay, was mache ich denn eigentlich hier mit meinem Leben? Und hat, konnte mir nie vorstellen, dass auch so eine, so eine Rolle im Sales, im Vertrieb, wo man eigentlich den ganzen Tag nur mit Leuten redet und sich unterhält und eigentlich Spaß hat oder viel Spaß haben kann damit, dass es trotzdem eine sehr coole Karriere sein kann, mit der man überall gut wachsen kann und ja auch wirklich was Cooles auf die Beine stellen kann. Das heißt, ja, es war so ein bisschen zweiseitig, aber intern natürlich super langweilig, extern war so ein bisschen ein Stoß vor die Planke natürlich, sagen, hey, das passt nicht zu, mach was anderes, geh in deine richtige Richtung. Ähm, hat mich dann in die richtige Richtung geschubst und wie gesagt, jetzt bin ich eigentlich super zufrieden mit dem, was ich mache und äh, ja, hab da auch viel Passion für.
0: Mhm. Hattest du ein Bild von Sales, bevor du reingekommen bist? Also als dir jemand gesagt hat, hey, du musst doch in den Vertrieb gehen, hast du, hast du bestimmt irgendwelche Bilder, die, die im Kopf dir durch, durch den Sinn gegangen sind?
1: Ja, definitiv. Das ist ähm, auch so ein Aspekt, der eigentlich sich ähm, im Jahr, Laufe der Jahre so ein bisschen gewandelt hat, auch mal mit einem Anblick dazu. Ähm, wir hatten in der Uni auch ähm, ja, einige Corporate Salesmen von Mastercard oder von Paypal, die sozusagen bei uns vorbeigekommen sind, sich mal vorgestellt haben und diese Sales-Karriere eigentlich so präsentieren wollten. Aber wie wir es alle kennen, sind es im Prinzip Leute in, in Anzügen gewesen, äh, relativ groß, große Anzüge, dicke Uhren im Prinzip und haben wirklich dieses klassische Salesman-Door-to-Door-Setup im Prinzip einmal abbilden wollen. Und ähm, das hat mich sehr abgeschreckt, weil ich dachte, was, ich möchte kein so ein Anzugträger werden, der durch die Welt fliegt und ähm, ja, dann ein paar Verträge closed in diese Richtung. Und ähm, genau, im Wandel der Zeit oder wie man es auch jetzt vielleicht äh, mal ansehen muss, wir sind jetzt auch äh, von diesem klassischen Sales-Gedanken von Product-Based Product Selling im Prinzip weggegangen und gehen jetzt gerade wirklich in Richtung von Solution-Based Selling und ich glaube, das ist wirklich so ein Riesenaspekt, der auch mit mir äh, gut funktioniert hat, weil wir im Prinzip dadurch jetzt einen viel komplexeren, ja, physiologischen Aspekt auch im ganzen Sales-Betrieb drin haben. Das ist so ein bisschen dieser Wandel der Zeit, denke ich. Also wie heutzutage, das ist, finde ich auch gerade cool mit den ganzen Sales-Communities gerade, die in Deutschland zum Beispiel vor Ort sind oder in der ganzen Welt, wo wirklich gezeigt wird, okay, Sales wandelt sich gerade, Sales ist echt eine ganz coole, coole Karriereoption nicht, weil du irgendwie viel Geld machst und, 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 und Deals closed, sondern weil du Leute, Leuten Probleme Probleme von Leuten löst aktiv und denen das Leben leichter macht zum Beispiel. Das heißt, du hast eigentlich so einen anderen anderen Aspekt, eine andere Motivation komplett dahinter, die diesen ganzen Job eigentlich sehr, sehr viel spaßiger macht. Und ich glaube, langsam wandelt sich auch so das Bild der Gesellschaft von Sales-Menschen. Sales wir gehen viel mehr hin zu diesem Consultative Selling. Das heißt, wir drücken nicht irgendwelche Produkte in Leute rein und sagen, hey, ihr müsst das jetzt kaufen, sondern es geht wirklich... Äh, Okay, da ist das Produkt, das passt gut zu dir, das macht dein Leben leichter, du kannst das und das sparen damit, äh, wirst damit viel effizienter, kannst mehr Zeit mit deiner Frau verbringen, zum Beispiel mit deinen Kindern, ähm, dann bringt es was, aber ich habe auch viele Kunden, die ich sage, hey, unsere Lösung bringt dir ja nichts, du bist viel zu klein, du musst das Geld nicht aber uns alles rausschmeißen, warte noch ab, kauf dann, wenn es dir was bringt und ähm, genau, das war so, glaube ich, dieser Wandel der Zeit, um es zusammenzufassen, denke ich, ähm, oder der Wandel des, des Bildes an sich und ja, ich meine, meine Familie sieht es immer noch so ein bisschen, okay, du bist jetzt so ein sleazy Salesman, aber es ist, ja, ich denke, es wandelt sich gerade sehr viel weiter in diesen Consultative-Bereich, was natürlich cool ist und ich glaube, das muss man auch jedem, könnte man jedem so ein bisschen mitgeben, der sich gerade überlegt, okay, ist Sales eigentlich was für mich? Es ist eine sehr psychologische Rolle meines Erachtens, in der man sehr viel lernt auch für persönliche Setups und auch professionelle Setups selbst.
0: Ja, ich höre das ganz oft, wenn ich mit Leuten auch so im Interviewprozess zum Beispiel spreche, dass so, warum willst du gerne Sales machen zum Beispiel, kommt dann oftmals, ja, Leute überzeugen und sowas in der Richtung, wo man auch immer <lacht> denkt, okay, das ist vielleicht so der alte Anblick, ne? Ich, ich äh, will Leute von irgendwie einem Produkt überzeugen. Aber inzwischen, wie du gerade gesagt hast, ne, dieser Consultative Approach zu sagen, äh, erzähl mir erstmal, was du überhaupt für Sorgen hast und dann überlege ich, ob ich ein Produkt habe, was überhaupt dazu passt. Ja, genau. Und ja. ich glaube, das wird auch viel zu wenig noch draußen äh, publik gemacht, eigentlich, dass das Sales heute ist. Ist, zumindest im softwarebereich ne?
1: 100 Prozent und eigentlich bist du ein, Psycho also bist du eigentlich ein Psychologe für, für diese Probleme. Das heißt, Leute kommen auf dich zu, du sagst ihnen, okay, du kannst es so. Du nimmst dir die ganze Zeit, du fragst sie natürlich erstmal aus, fragst, okay, woran liegt es, was hast du für Pain-Points, gehst wirklich tief rein, schaust dir die Entscheidungskriterien an etc. Et und kannst da wirklich sehr, sehr cool mit zum einen natürlich spielen, das habe ich auch gemeint, mit dem, okay, du lernst sehr viel für deinen persönlichen Bereich, weil du lernst ja zum Teil auch, wie kannst du Leute beeinflussen. Also dieser, dieser dieses Wort überzeugen ist wahrscheinlich auch ein bisschen altmodisch. Ich meine, immer im, im Sales legst du natürlich deine Karten so, dass sie nicht gut aussehen Klar. und versuchst nicht, das zu zu legen oder zu zeigen, was jetzt nicht wirklich passt. Und das ist gerade, glaube ich, dieser wirklich interessante Aspekt für mich persönlich, das zu lernen, darin besser zu werden, Leuten sehr, sehr gut zuzuhören, was jetzt auch nicht wirklich so von ähm, im Volksmunde gesprochen wird, dass Leute zuhören, also Sales-Leute zuhören, sondern eher, die reden die ganze Zeit nur. Und das Dritte ist, ähm, genau, dass du halt dann wirklich auch einen, einen Storytelling-Pfad auflegen kannst. Mit all den Aspekten, die du gesammelt hast, mit dem Feedback, mit den Painpoints, die du hast. Da kannst du genau deine Story darauf ausbilden, aufbauen an sich und dadurch deinen Lösungsweg aufzeigen. Und das gibt mir persönlich sogar so kleine, so ein bisschen, wie heißt es auf Deutsch, ähm, Goosebumps, das wäre mhm. so auf englisch, ich weiß nicht ganz auf Deutsch, der Ausdruck, weil ich die Story erzähle und dann sehe ich, dass das es, es resoniert mit der anderen Person, die nicken dazu, die verstehen es. Sie lächeln vielleicht, finden es gut, dann gibt mir das persönlich sogar Gänsehaut in diesem Bereich, <lacht> was, was cool ist, was ein cooler, cooler Effekt, Effekt ist, und dann spüre ich so von meinem Körper aus so, fuck. Das war cool, es ja. hat Spaß gemacht.
0: Ja, das stimmt. Lass uns wieder zurück in deinen, deinen Karriereweg so ein bisschen gehen, weil jetzt sind wir schon in dem leidenschaftlichen Part und das kommt genau auf die nächste Frage. Ähm, als Leute dir gesagt haben, hey, Sales könnte was, was für dich sein, ähm, wann war der Moment, wo du gesagt hast, ja, die Leute haben recht, das ist, das ist das, was mir Spaß macht?
1: Genau, das war auch relativ schnell. Also ich bin, wie gesagt, es war da in ein paar Interviewprozessen drin, habe da so ein paar Testtage auch mitgemacht äh, bei irgendwelchen größeren Unternehmen ähm, und ja, es hat nie wirklich so gefunden, es war immer so für mich ein Job, der einfach keinen Spaß gemacht hat, dieses Supply Chain Setup an sich und dann innerhalb der ersten, was war es, vielleicht der ersten paar Monate war das sogar, wo ich dann auch die, die Reißleine gezogen hatte und gesagt, okay, ich muss, ich muss was anderes machen, ich brauche was, was mir auch Spaß macht, ähm, um da auch vorwärts zu kommen, das heißt, es war relativ schnell. Ich habe mich da nicht durchgezogen, sondern bin dann auch meinen Managern, Mentoren gefolgt, sage ich mal, und äh, bin relativ fix dann in, ja, in ein anderes Unternehmen gegangen und hatte dann auch relativ schnell Spaß, weil ich gesehen habe, okay, ich kann, ich kann damit auch ähm, auf jeden Fall ähm, was Cooles erzeugen. Ich kann ähm, kriege dadurch auch die Erfolgsmomente mit ähm, im, im täglichen Leben selbst ähm, und anscheinend bin ich nicht so schlecht in diesem, in diesem Setup.
0: Also es war so ein bisschen der, nennen wir das mal, Erfolg, der dir recht gegeben hat, dass du dich bestätigt gesehen hast in der Rolle im Sales, ähm, wo du gesagt hast, ja, das könnte mein Karriereweg werden.
1: Genau das auf jeden Fall und ähm, auf der anderen Seite hatte ich es nie wirklich, also als Karriereplan habe ich habe ich es nie wirklich gesehen. Es ist irgendwie so ein bisschen passiert, ähm, weil es aus, aus den Erfolgsmomenten im Prinzip hat es gut funktioniert. Ähm, und mir war es eigentlich schon immer wichtig, dass ich auch tagtäglich auch Spaß habe in meinem Job. Und äh, das hat einfach, hat einfach funktioniert. Ähm, und da ist es sozusagen so ein bisschen hängen geblieben und in die Richtung hat sich das dann weiterentwickelt. Das ganze Leidenschaftliche, was ich gerade schon ein bisschen vorgenommen hatte, tut mir leid dafür, <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, ist dann eher gefolgt danach, das war mir damals noch nicht so klar, sondern es war halt einfach ein Job, aber jetzt sehe ich, es natürlich, sehe ich es so, dass ich meine, man bringt sehr, sehr viel Zeit seines Lebens im Job wirklich, das heißt, das sollte auch Spaß machen und, und dir auch Energie geben und das ist genau, was es tut an sich in diesem Bereich, So auch so, sobald man sich dann, vor allem, wenn man sich tiefer rein entwickelt und genau Sales nicht nur als einen Job sieht, sondern vielleicht einfach als, man könnte es Berufung sagen, manche Leute können es einfach, manche können es nicht, je nachdem, was man auch für einen Sales betreibt, ähm, aber einfach da, wie auch mein, mein Lebensmotto, wie ich gerade, oder mein, mein Motto, was ich vorhin angesprochen hatte, Making Things Fly ist ja genau in diesem Bereich auch aufgesetzt, dadurch sozusagen Wachstum generieren und natürlich dein persönliches Wachstum auch zu unterstützen in dem Bereich.
0: Ja. Ja, ich kann auch eindeutig bestätigen, So, wir kennen uns jetzt ein bisschen länger, haben immer mal zwischendurch gequatscht und ich habe schon jedes Mal das Gefühl gehabt, ey, der, der Kerl brennt echt dafür, das ist kein Zufall, dass er in dieser Rolle ist, wie das bei manchen <lacht> vielleicht so ist, ne? ich mache halt dies und ich mache halt das und eigentlich wäre ich gerne der und der, das hat man ja ganz oft so ein Bild von sich, wenn ich nicht der bin, dann wäre ich eigentlich der und bei dir war einfach, das hat gepasst, ne? ja. du, du lebst einfach diese Rolle und diese Welt irgendwo war sehr inspirierend damals schon.
1: Ja, danke dafür. Ja, ich denke, es ist, ist auch so eine Sache, die jetzt eher gekommen ist. Also ich meine, habe ich natürlich auch versucht, weiterzubilden und versuchte auch viel so in den Sales-Communities mit aktiv zu sein, Sachen zu sehen und das halt empowert einen we weiter auch, denke ich. Man sieht es da wirklich als, ja, als so Lebensstil mit an natürlich zum einen äh, und zum anderen ist es auch eine, ja, eine coole Sache, weil ich meine, wir reden eigentlich den ganzen Tag und wir werden dafür, werden werden dafür gut bezahlt. Also ich meine, kann nicht besser sein eigentlich.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, du hast von deiner Vita her recht viel Zeit in Startups verbracht. Und ich, ähm, das ist immer, wenn ich sehe, dass Leute diesen diesen Weg einschlagen, frage ich mich immer, wie kam es, dass du diesen Weg gewählt hast und nicht gesagt, hast, ich gehe erstmal in Corporate und gehe da irgendwo, wo ich den, den Vertriebler hinterherlaufen kann und erstmal ein Jahr lang nur auf Meetings mitgehe. Warum hast du gesagt, komm, jetzt volle Kanne Startup?
1: Gute Frage. Also ich denke, das sind zwei Aspekte. Die eine ist, ähm, ich war noch nie wirklich Autoritätsnorm, ähm, sage ich mal. Also ich habe nicht so gerne Autoritäten über mir im Prinzip. Und das war so mein, mein Bild nach der Uni. Okay, ich habe die ganzen Salesmen gesehen, zum Beispiel, die über bei die Uni gekommen sind, für andere Jobpositionen auch mal angeschaut. Und da war es halt immer sehr, sehr, eine sehr starke Hierarchie hinterlegt. Das heißt, darauf hatte ich nicht wirklich Lust. Das heißt, da habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ein Problem. Oder ich gehe einfach in meinen Startup rein, schaue mir das an und äh, fange damit an. Das heißt, das war so der eine Aspekt, dass ich sage, okay, ich brauche meine eigene Autorität, ähm, muss ein bisschen Freiheit für mich selbst auch entwickeln können, was ich den ganzen Tag mache zum Beispiel, möchte nicht jemand der mir den ganzen auf die Finger schaut und so weiter und so fort. Ähm, und das zweite, sehr, sehr wichtige, glaube ich, ist, dass auch dieser, dieser Freie, Freiheitsaspekt in Startups, ähm, dass man Learning by Doing betreiben kann. Das heißt, du kannst wirklich auch ähm, einfach was machen, also, in den meisten Startups, wo ich unterwegs war, wurde, wurde nicht immer, musste man nicht fragen, sondern hat es erstmal gemacht. Wenn's, wenn man dann irgendwie gegen eine Wand gelaufen ist, dann musste man sich mal umdrehen oder entschuldigen das schon. Aber es ging, ging eigentlich darum, dass Aktion, Aktionismus sehr, sehr ähm, gefragt war und das fand ich einfach immer sehr cool. Aber auch wie am Anfang gesagt, ähm, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, in, in in eine etwas größere Organisation, eine SaaS-Organisation reinzugehen, wo man ein bisschen mehr Mentorship bekommt, wo man mehr äh, Prozesse schon kennenlernt, wo man wirklich dieses ganze geballte Sales-Wissen, das, das neumodische Sales-Wissen an sich schon mitbekommt uh, und das dann weiter ausbildet. Und das, das kam jetzt ein paar Jahre später, ich denke mal so zwei, drei Jahre später, ähm, kam das eher auf, weil ich mich dafür auch selbst interessiert habe. Das ist wahrscheinlich der dritte Punkt, den ich auch äh, sehr spannend in Startups finde, dass man ähm, einfach sehr, sehr viel, Aktionismus zeigen kann, zum ersten beim Doing, beim Tun den ganzen Tag und zum weiteren aber auch, wenn man ähm, beim, beim Lernaspekt, das heißt man hat sehr, sehr viel Freiheit, sich selbst seine äh, verschiedenen Sachen aufzusetzen, man kann Prozesse neu testen danach, man kann Bücher lesen danach und kann das eigentlich dann auch in so einem kleinen, ja, Modell vielleicht seinem CEO vorstellen, seinem Teamlead vorstellen und das dann vielleicht sogar auch ausrollen auf die ganze äh, auf die ganze Firma. Was ich dann so tatsächlich in dem letzten Startup, wo ich unterwegs war, auch getan habe. Das heißt, da habe ich dieses ganze Thema von Sales Engagement Tools eingeführt, ähm, hatte davor gar keinen Plan davon. Was mache ich damit? Wie funktioniert das Ganze? Und habe mir da eigentlich sehr, sehr viel auch durch den Podcast von äh, Thibu zum Beispiel angeeignet. Äh, kennst du ja auch oder haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt in der Community. Ja. Äh, und äh, das finde ich einfach ganz cool cooles Thema und habe ich auch so ein Jetzt mal in dem Unternehmen, also bei Accenture ERP-Systemen, habe ich das auch ein bisschen mit eingeführt, diese Outbound-Motion sozusagen. Und das macht mir auch super viel Spaß, das aufzusetzen, Leuten das beizubringen und da auch diesen ja diesen, auf diese, Erfolgs, diese Erfolgserlebnisse sehen zu können zum einen und die auch zu erleben zu können dann in, in den Resultaten, die rauskommen. Und das bietet halt ein Corporate meines Erachtens nicht wirklich.
0: Ja, ja sehr, sehr limitiert, würde ich sagen. Ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung nicht sagen, aber von dem, was ich so höre, <lacht> scheint es schon immer recht, ähm, sage ich mal, das hat die, die Stefan in ihrem Podcast mal so gesagt nach dem Motto, hier ist mein Tanzbereich, hier ist dein Tanzbereich und weh du gehst darüber und probierst irgendwas <lacht> genau. bei mir aus. Das gibt's es nicht. Ähm, ja. Das ist halt auch schon ganz anders. Wenn wir so in, in Rollen denken und vielleicht auch wie dein Karriereweg war bisher. Du hattest vorhin mal kurz äh, angesprochen, dass du BDR kennengelernt hast, du warst schon mal Full Cycle, jetzt Account Executive, ähm, wahrscheinlich wenig eigene Lead Sourcen. Äh, äh, nimm uns mal mit auf den Weg eigentlich. so. Wie hast du Startup Sales oder SaaS Sales kennengelernt? Ähm, welche Rollen hast du da durchlaufen?
1: Ähm, also mein erstes, also im ersten Startup war ich in Barcelona unterwegs, ähm, meine erste ja, Vollzeitrolle, sage ich mal. Ähm, da ging es darum, dass wir eine, eine Marketing-Plattform, also eine Marketing-SaaS-Plattform in, ja, in die ganze Welt tragen wollten. Ähm, die Firma war relativ klein, das heißt, dort war ich einen Full-Cycle-Rap an sich, das heißt, meine Aufgabe war wirklich, okay, ähm, viel Spaß die Welt ist deine offene Wiese, deine grüne Wiese im Prinzip, bringen uns einfach Leads ran, die möglich sind, ohne irgendwelches Training, ohne irgendwelche, irgendwelches Wissen von der Plattform im Prinzip, das heißt, dort ging es eigentlich sehr, sehr viel um das Thema, ja, selbst Leads sourcen, bis hin zur Demo geben, bis zum Closing im Prinzip und dann auch weiter, das heißt, dort habe ich sogar auch noch, ja, Customer Support zum Beispiel durchgeführt oder Customer Success Management, also nicht Support, aber Customer Success auf jeden Fall, das heißt, sie Upsells danach getrieben, das heißt, es war Wirklich Full-Full-Circle-Cycle-Rap uh, im Prinzip. Das war auch so ein bisschen die Normalität für mich. Also so hatte ich auch Sales in Erinnerung im Prinzip. Habe dann aber auch im nächsten Unternehmen, das war dann so ein Air-Corpid-Unternehmen, ja, das war auch wieder so ein marketingbude in Hamburg selbst. Da war es dann ein bisschen abgestaffelter. Also da hat man halt seine Aufgabe, okay, du bist ein Full-Cycle-Lead oder Full-Cycle-Account-Executive und hast im Prinzip deine eigenen Leads gesourced die eine Demo geben, etc., etc., dann hatten wir Sales Engineers, die wir reinziehen konnten, das war auch was Neues für mich, das heißt, dort hatte man dann immer technischen Support, den ich davor auch nicht hatte, den musste ich auch komplett selbst machen im Prinzip und das war eine ganz coole Sache, weil man dann einfach mehr, mehr ja, Unterstützung im Deal selbst bekommen hat und auch das Thema von, okay, du hast jetzt einen Manager, den du mit reinziehen kannst, der dir hilft, war auch ein sehr neues, ein neuer Aspekt für mich damals, und hat dann aber auch sehr viel ja, Positives gebracht, weil man dann wirklich auch äh, vor allem diesen Enterprise-Deals lernt, wie kann man die ganzen, äh, wie kann man seine Buyer-Personas zum Beispiel mappen, was ist above the line Buyer, below the line Buyer und so weiter und so fort und wie kannst du mit, den, mit deinen verschiedenen Teammitgliedern auch, ähm, ja, beeinflussen an sich. Das war eine coole, ein cooles Learning für dieses Enterprise-Segment selbst und dann jetzt im letzten im letzten, im letzten Startup, sage ich mal, war ich wieder auch full cycle rap in diese Richtung, wo ich dann dieses Sales-Engagement-Team mit aufgebaut habe, mit, wo ich dann auch ein kleines und kleines BDA-Team aufgesetzt hatte an sich, aus, aus Werkstudenten an sich aufgesetzt, um dort natürlich Leads zu generieren und die dann bis zum Close zu haben und dann abzugeben oder besser gesagt dann auch zum Teil abzugeben, aber auch selbst Customer-Success zu machen. Das heißt, auf deine Frage zurück, ich war eigentlich immer full full sales cycle in diesem Sinne, oder auch Full-Full-Sales, wo ich natürlich dann <lacht> Customer Success oder Support noch durchführen musste in dem Sinne. Und das ganze Thema rund um die BDAs und diese Aufteilung des Sales-Prozesses selbst, das kam eigentlich auch die letzten Jahre erst auf in meinem Kopf. Also sobald ich dann angefangen habe, ein paar Bücher zu lesen zum Beispiel und, und Communities zu folgen, wo ich dann gesehen habe, okay, es ist möglich, das auch aufzuteilen, was wir jetzt auch bei Central sehr, sehr stark haben. Das heißt, wir haben ein großes Outbound- und Inbound-Team von knapp 25 knapp 20 Leuten, ähm, oder demnächst 20 Leuten auf jeden Fall und wir kümmern uns wirklich bloß ums Closing. Dennoch bin ich ein sehr großer ja, Enthusiast auch im Outbound, das heißt, ich mache sehr gerne Prospecting, äh, oder oh, das mache ich gerne, ich mache es auf jeden Fall <lacht> auf, einer, der, auf einer täglichen Basis. Ähm, und äh, ja, genau, das heißt, das ist so ein bisschen das Setup dazu, ich denke, aber es ist für jeden, für jede Person, die auch im Sales anfängt, ist es äh, sehr, sehr gut, ähm, als SDA zum Beispiel zu, zu, zu starten auch, weil man sehr, sehr gut lernt, wie kann man Leads approachen danach deine Account-Executive-Rolle, okay, wie kannst du diese ganzen Sachen closen und hast einfach viel mehr Zeit, auch dich darauf, auf deine Rolle zu fokussieren, das kennenzulernen und auch dich dort selbst weiterzuentwickeln in diesen speziellen Gebieten, was eigentlich cool ist. Wenn du, was fällt, wenn du, wenn du ein kompletter Full-Cycle-Rap bist, hast du zwar das ganze Bild davon, bist aber, glaube ich, eher ein Generalist als ein, 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 ein Spezialist für genau deinen Aspekt. Am Schluss natürlich, wenn du beide Aspekte gelernt hast, ist es cool, das auch im Ganzen zu fahren, natürlich aber es hat, glaube ich, alles seine Pros und Cons in diesem Sinne. Ja. Das heißt, ein guter Mix zwischendurch. Ich glaube, jeder AE sollte immer Outbound betreiben oder seine eigenen Leads mitsourcen, einfach um auch den Markt, also nicht fremd vom Markt zu werden. Man könnte sogar hochgehen, vielleicht sollten sogar Teamleads oder auch CEOs zum Beispiel immer Leads generieren, um einfach da sehr, sehr nah am Markt dran zu bleiben, weil das ist das, ist das was du beim Outbound auch mitbekommst, also Du siehst, okay, was sind die Reaktionen? Wie wird deine Firma wahrgenommen? Was? Ähm, wie kannst du das annehmen? Wie kannst du es verbessern natürlich auch? Und wie denkt der Markt eigentlich ja, über diese ganze, über dein ganzes Messaging zum Beispiel nach? Ja. Das sind so ein paar Aspekte dazu.
0: Ja, das wäre auch so meine, meine Folgefrage darauf. Was würdest du sagen, wo hat sie eigentlich am meisten Spaß gemacht oder vielleicht ist es auch gerade aktuell ähm, von diesen verschiedenen Rollen, Full-Full-Cycle, Full-Cycle, ähm, alles, was du so zu tun hattest, wo würdest du sagen, war dein Sweet Spot? Welcher, welcher Anteil von Prospecting, Closing, ähm, vielleicht auch Customer Success dazu, wo siehst du dich am meisten?
1: Gute Frage, ähm, ich würde sagen. Definitiv eher in der Hunter-Rolle, das heißt, ich finde es cool, neue Accounts aufzumachen ähm, und dann würde ich sagen, so in der Mitte zwischen, sage ich mal, Outbound und Closing, also das heißt Outbound und Closing, aber SDA und Closing, mhm. sage ich mal, das heißt, ähm, ich bin jetzt nicht scharf darauf, den ganzen Tag nur Meetings zu stecken, sondern bin eher da auch interessiert, dann die Meetings wirklich durchzuführen, vor allem, weil du dann, äh, weil du dann ja auch erst, also in der Demo selbst hast du erst die Möglichkeit, diese ganzen psychologischen Aspekte mit reinzubringen, also wirklich in die Discovery reinzugehen, richtig tief die Painpoints rauszuarbeiten und das dann genau in deiner Demo mitzubenutzen, bis hin zum Closing im Prinzip, wo du dann alles, was du rausgefunden hast, nochmal aufgreifen kannst und genau diesen diesen Aha-Effekt generierst beim, beim Kunden. Wenn du es richtig machst, ich meine, du kennst das Buch sicherlich auch Challenger Sale oder so, mhm. Teach, Taylor and Take Control von einem Deal und das finde ich eigentlich eine sehr coole Methodology, weil du einfach von Anfang an die Person abholst, du zeigst ihnen was Neues, du hast sie an der Hand trotzdem, lässt sie nicht los und am Schluss sagst du, ihnen, hey, das wäre eine coole Sache aus dem und dem und dem Grund, das sind genau deine Pain Points, die haben wir abgehakt, lass uns das zusammen machen, lass uns zusammen auf diese Reise gehen, aber nicht mit mir, sondern ich würde es dann sagen, okay, war schön, dich kennenzulernen. Viel Spaß mit dem erkanntlichen Team und auf zum nächsten.
0: <lacht> okay, verstehe. Klassische Hunter-Mentalität. Sehr cool. <lacht> ja. Du hast was gesagt vorhin, was mir nicht aus dem Sinn geht, dass du ähm, in deiner allerersten Rolle komplett von ähm, Lead-Sourcen bis zu Customer-Success, Account-Management in die Richtung gemacht hast. Wie hast du das alles in einen Tag bekommen oder in eine Woche? Ich stelle mir vor, das müssen ja, weiß ich nicht, 20-Stunden-Tage gewesen sein.
1: Ja, nicht, nicht ganz so krass, nicht ganz so krass, aber schon sehr lange Tage. Ähm, ich habe im Prinzip, also für, für den ersten Teil vielleicht mal reinzustarten, ähm, das, ganze, das ganze Outbound, die ganze Outbound-Mentalität, äh, die ganzen Accounts aufzumachen. Ich habe im Prinzip das gleiche, die gleiche Methodology von einem Sales Engagement Tool durchgeführt, bloß halt alles in Excel-Sheets. Das heißt, ich hatte seitenlange Excel-Sheets, wo ich einfach Leadlisten hatte, okay, E-Mail 1, E-Mail 2, Anruf 2, etc., etc., auf einer weltweiten Ebene, im Prinzip mit verschiedenen Zeitzonen drinne und so weiter und so fort. Das war so der erste Teil. Das war ein bisschen komplettes Chaos, darum bin ich sehr <lacht> froh über die ganzen Tools, die wir derzeitig haben. Aber zurück zum Time-Management. Es war im Prinzip wie so ein bisschen, so eine Power-Hour, das heißt, ich habe im Prinzip ich meine, damals brauchten wir vom Unternehmen Geld auf jeden Fall. Das heißt, die, die wichtigsten Accounts war erstmal das Farming. Anfang kurz angeschaut, okay, was sind die ganzen Reports gewesen? Was waren die Spendings in der Plattform am Tag davor zum Beispiel, die Woche davor? Bin dann einige Follow-Ups durchgegangen, habe versucht, dort Upsells an, anzuschalten oder Meetings auszumachen. Ähm, wahrscheinlich so den ersten zwei, drei Stunden am Tag. Und danach, der Rest des Tages war eigentlich dann voll, Vollgas auch mit, ähm, mit Outbound beschäftigt, das heißt immer neue Accounts aufmachen, äh, Meetings aufzusetzen und so weiter und so fort, bis hin natürlich am Schluss des Tages, wo man dann nochmal verschiedene Customer Success oder einfach Tickets bekommen hat, die man abarbeiten musste und da wurde es dann mal zwei einmal aufgeteilt, also ich habe dann wirklich einen Upsell gemacht mit den Kunden, Customer Relationship durchgeführt und alles, was Support Ticket war an sich, konnte ich dann glücklicherweise auch an, meine, an meinen Tech-Support abschieben, dass sie die ganzen technischen Probleme durchführen. Aber es war schon sehr gut immer durchgetaktet, ähm, aber auch eher von okay Farming, Hunting und dann am Schluss Support.
0: Mhm. Krass, also gerade weil du das Wort Time-Management oder die Wörter, Time-Management nutzt, ähm, stelle ich mir vor, dass das dich, glaube ich, richtig geprägt hat damals. Oder so viele verschiedene Aufgaben mit Prioritäten etc. zu haben. Ähm, wahrscheinlich ja, trägst du davon heute noch die Früchte, oder? <lacht>
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, ähm, ein, ein Faktor, der sehr, sehr spannend oder sehr gutes Löhnen daraus war, ist äh, die Priorisierung von Aspekten. Also, wie gerade auch schon angesprochen, das Startup brauchte damals ähm, extrem äh, Geld an sich, sage ich mal, diese Richtung. Das heißt, wir mussten auf diese Farming-Aspekte immer eingehen, äh, weil auch jedes New Business natürlich dann ein bisschen Zeit, bis es auch Revenue abschmeißt. Darum war das diese Priorisierung eins dahinter. Ähm, und, und danach genau das war so ein Mix zwischen, okay, es war auch Slack dann noch offen die ganze Zeit. Das heißt, kann mich jetzt Slack ich, ne? oder nicht Slack, es war damals noch, äh, noch Skype. <lacht> Skype kam die ganze Zeit aufgepingt. Das muss man, halt, das muss man dann ein bisschen differenzieren, weil in, in Skype hast du dann wieder zwei Faktoren. Drin. Du hast einmal deine, deine Customer, also deine Kunden, die schon bei dir drin sind, die irgendwas von dir wollen, also diese support dicks an sich. Und auf der anderen Seite hast du Neukunden-Anfragen. Das heißt, da muss man auch weiter priorisieren. Das heißt, ich glaube, das Time-Management kam ein bisschen später. Also ich bin ein großer Freund davon, dieses Time-Management immer, also immer einen clean Agenda zu haben, versuchen, da ein paar Blocks reinzupacken, wo man auch wirklich was macht, alles auszuschalten und damit Gas zu geben. Aber die Priorisierung habe ich wirklich da auch gelernt in diesem, in diesem ersten Jahr vom Startup, weil es einfach extrem wichtig war. Ansonsten hast du, wie von dir gesagt... 22 Stunden da das will ja keiner. <lacht>
0: ähm, lass uns kurz auf das zu sprechen kommen, was du vorhin angeschnitten hast, den, den side ähm, Fand ich, als ich nochmal so über dein Profil gegangen bin, ganz interessant, dass du deine, wenn ich es richtig gesehen habe, deine ganzen Learnings aus deiner bisherigen Karriere und von dem, was du gesehen hast, genommen hast, um das auch anderen Leuten weiterzugeben in, in verschiedenen Formen. Erzähl doch mal kurz, was du, da, was du da aktuell machst.
1: Genau, vielleicht ganz kurz auch zur Geschichte davon ein bisschen. Also ein paar Jahre, das ist auch so ein bisschen ein Teil meines, ja, meines meiner Karriere meines Karriereganges an sich. Also ich habe das angefangen, als ich noch in der Uni war. Ich habe dann in Schweden, in Lund, gerade ein Master in Entrepreneurship gemacht. Wollte aber, wollte aber nicht in der Bar jobben, sondern wollte nebenbei was machen. Das heißt, ich bin dann online auf die Suche gegangen nach Remote Jobs an sich. Das war schon vor der Pandemie. Darum bin ich auch ein großer Liebhaber von, der, von, von Remote Arbeit prinzipiell. Ähm, schon davor gewesen. Habe dann da angefangen, ähm, ja, ein kleines Startup zu finden und äh, im Prinzip dort erstmal angefangen, okay, in einem, ja, einem Amazon-Shop mal auszuhelfen, zum Beispiel irgendwelche Sachen aufzusetzen, aber bin dann relativ schnell auch in die, Richt in die Richtung gegangen, dass ich gesagt gesehen habe, okay, ich habe schon sehr viel Sales-Knowledge in diese Richtung, das heißt, lass mich das doch anwenden und habe dann angefangen, für die äh, aktiven ja, Marketing- und sales auszuarbeiten, das heißt, wie können wir neue Leads generieren, wie sieht unser Prozess dahinter aus und so weiter und so fort, bis hin, dass ich natürlich dann auch am Schluss durchgeführt habe für die war so ein bisschen ein Mix daraus. Darum ist es, daraus ist es so entstanden, habe ich jetzt auch nebenbei, lasse ich jetzt derzeit noch so nebenbei laufen und dieses jetzige Projekt, was, sehr, sehr, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, geht, ist auch ein bisschen aus der Not gekommen, dadurch, dass ich im letzten Startup dieses Thema Sales Engagement Tool eingeführt habe. Ähm, im holländischen, also in holländischen Firmen hollische Firma, war das sehr, sehr neu. Das heißt, der Besitzer des Unternehmens hat hat irgendwann all seine verschiedenen Unternehmensfreundinnen, denen das erzählt hat, hey, ich habe hier den, so einen neuen Kerl im Unternehmen, der bringt uns hier gerade was Cooles bei mit Sales Engagement Tools und sowas. Das wäre doch was für euch, das wäre doch was für euch. Und der hat mir im Prinzip dann die, hat mir die Connections hergestellt und gesagt, hey, stell dir uns doch mal vor, das sind meine Freunde, das wäre cool für die. Und jedes Mal in diesen Präsentationen kam immer die Frage, okay, und wer macht das jetzt für mich? Kannst du das für uns machen? Bloß da ich natürlich Vollzeit eingestellt war, war das nicht möglich. Das heißt, ich habe dann okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und bin dann so im Prinzip Stück für Stück draufgekommen, okay, lass mir doch, lass mich doch auch denen helfen und sozusagen so eine kleine ähm, ja, Sales-Engagement-Plattform, die sehr viele Automatisierung drin hat, für kleine und mittelständische Unternehmen ähm, mit an die Hand zu geben, was, was genau jetzt gerade mein, äh, ja, mein kleines Zeitprojekt ist. Das heißt, ich setze gerade so eine Plattform auf, mit ein paar Freunden ähm, und bin im Prinzip da dabei, äh, die Prozesse zu finieren, ein paar Leute im Hintergrund aufzusetzen, die das unterstützen können, supporten können an sich und ähm, helfe dann im Prinzip kleinen und mittelständischen Unternehmen, äh, Meetings zu stecken. Also im Prinzip so ein klassisches BDR-Setup, äh, bloß auf einem sehr kleinen Rahmen äh, zum, Gro zum großen Teil automatisiert, aber auch mit menschlichen Touch drin. Und das ist eine sehr coole Sache, weil ich sage, ja, es ist im Prinzip meaningful outreach, that makes your business fly. <lacht>
0: Geile Kombi der, der Slogans und ich glaube gerade der, der Sweetspot, den du ja gesucht hast, ist richtig cool, weil gerade kleine und mittelständische Unternehmen ähm, ja meistens, nicht dazu kommen, sich die, diese ganzen großen Sales Engagement Plattformen leisten zu können, ne? also entweder wissen sie gar nicht um diese Tools, weil sie nicht in dieser Welt leben, sage ich jetzt einfach mal und auf der anderen Seite ist es halt oftmals auch einfach ein riesen Invest irgendwo und du brauchst ein Team dahinter, im schlimmsten Fall brauchst du noch einen Sales Ops, ja. der das alles gerade zieht mit Integration, also hört sich auf jeden Fall so an, als wenn du da eine gute Lücke getroffen hast.
1: Ja, definitiv. Also wie, wie schon gesagt oder gerade erklärt, das kam alles so ein bisschen aus äh, den Anfragen, die zu viel geworden sind, für mich persönlich, sage ich mal. Ähm, das heißt, darum bin ich auch auf die Suche gegangen danach und ich glaube, den Punkt, den du gerade angesprochen hattest, das für kleine Firmen erstens aufzusetzen, durchzuführen, aber dann auch die Möglichkeit zu geben, das selbst weiterzuführen, also in dieser Plattform, darum ist es auch eine SaaS-Plattform an sich, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Lösungs und, Lösungsansatz und ich denke, da ist es auch wieder, äh, wie vorhin auch erwähnt, ähm, die Methodologie dahinter, dass man Leuten was Neues beibringt, was Neues zeigt, also ähnlich wie meinem alten Chef, der das wirklich cool fand und dann auch seinen ganzen Freunden zeigen wollte, das macht mir, bringt mir auch sehr viel Spaß dabei und, und natürlich auch viel Mehrwert dann für die, oder im besten Fall natürlich viel Mehrwert für die kleine Firma im Hintergrund und das auf einem sehr kleinen Level, was natürlich dann auch Spaß bringt. Genau,
0: Klar. sehr cool. Um, Tillmann, die, die Zeit ist rum. Wir haben äh, sehr viel gequatscht und super coole Insights dabei gewesen. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Bevor wir gehen, ähm, typisch the stage is yours. Wenn jemand sagt, ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen, ich brauche ein Sales Engagement Tool oder wenn jemand sagt, ich brauche unbedingt ein ERP-System, <lacht> wie können Leute <lacht> mit dir in Kontakt treten?
1: Genau, also beste, beste Möglichkeit, ich denke denk ich, über LinkedIn. Also Tyrone, du schmeißt ja sicherlich mal einen Link mit rein. Ähm, genau, ich denke, es sind zwei Faktoren dabei. Äh, drei Faktoren sogar, also genau wie gerade angesprochen, falls ihr ein kleines oder ein mittelständisches Unternehmen seid, das im E-Commerce-Bereich tätig ist äh, und ein eher schlankes ERP-System braucht, einfach gerne bei mir melden. Ich kann euch da einmal durchführen. Wir fangen bereits bei einer User-Lizenz an. Das heißt, es ist ein sehr cooles Setup, einfach sein Leben leichter zu machen und dort, ähm, ja, auch wieder mehr Zeit für sie für andere Aspekte zu generieren. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, genau wie angesprochen, kleines Unternehmen, was vielleicht keine Sales und keinen Sales hat, aber doch ein bisschen Unterstützung braucht im Bereich von Meaningful Outreach. Einfach gerne auch kurz bei mir melden. Dann können wir vielleicht auch was zusammen aufsetzen. Und dritter Aspekt, auch für Xentral selbst. Ähm, wir sind auch händeringend auf, äh, auf der Suche nach neuen Account Executives und BDRs. Das heißt, falls ihr zuhört und ihr habt Bock, irgendwas Neues zu lernen, viel unterwegs zu sein, äh, Remote First Company sozusagen zu arbeiten, dann meldet euch ja gerne bei mir und wir können uns dazu mal austauschen und vielleicht auch demnächst Kollegen werden, wer weiß.
0: Sehr cool. Ich hau alles in die Show -Notes, damit Leute den Weg zu dir finden. Und ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Session, hat mega Spaß gemacht und wir hören uns bald wieder. Ciao, Tillmann.
1: Ja, danke dir. Bis dann. Tschüss.